0: Herkese merhabalar. Yine bir e, Instagram canlı yayınla birlikteyiz. E, bugün sizlerle birlikte, Nilüfer Hocamla birlikte duygusal dayanıklılık ve duygularımızı konuşacağız. E, biraz sonra Nilüfer Hocam'ı yayına alacağım. Ardından da başlayacağız. Herkese sevgiler, selamlar. Nilüfer Hocam'ı yayına davet ettim. Ardından da başlayacağız. Herkese merhabalar bu arada. Sevgiler, selamlar.
1: Ee, tamam.
0: Merhabalar. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk hocam. Nasılsınız?
0: Gayet iyi. Çok teşekkür ediyorum. Bir programda yine beraberiz. Umarım çok keyifli, eğlenceli ve bilgilendirici bir program olur. Sen nasılsın?
1: İyiyim teşekkür ediyorum işte bildiğiniz gibi bugün pazar hava çok güzeldi şahaneydi işte şey yaptık biraz dışarıdaydık biraz da bir kontrollü olarak artık çıkıyoruz çok güzeldi her şey şahaneydi bir pazar akşamı müthiş şimdi geldik yayınımızı yapacağız çok güzel bir konumuz var konumuzdan önce bir iki minik minik konuya değinmek istiyorum. Ee, Takipçilerimizde de bu arada hoş geliyor, yavaş yavaş onlar da katılıyorlar, bugün akşam duygusal dayanıklılık konuşacağız sevgili Can Deniz hocamla, ee, inanılmaz güzel, inanılmaz keyifli şeyler öğreneceğiz yine kendisinden ee, sizler nasıl gidiyor ee, hocam sizde ne var ne yok hani biz görüşüyoruz da bir de takipçilerimiz de merak ediyor nasılsınız, iyi misiniz diye, her şey yolunda mı
0: her şey yolunda onlarla birlikte aslında bu programda olmak bize de çok keyif ediyor Onlardan aldığımız geri bildirim de çok güzel. Hani bu yayınlarımızın oldukça keyifli olduğunu, onların hoşuna gittiğini duyuyoruz. Ve bu da bize şefk görüyor açıkçası. Hı. Çünkü biz hani eskiden yaptığımız bir şey değildi bunu. Nilüfer. Hani biliyorsun bunu. Biz genellikle sınıf içindeydik. Hı. Şimdi teknolojiyi fazla kullanmaya başladık. Ve olağanca onların istediği konularda, faydalı olabilecek şeylerde katkı sağlamak adına seninle bu programı yapıyoruz. Bunun dışında tabii aslında webinarlar da yaptık. Yani Instagram canlıydı. Hani bizi de zinde tutuyor. Katılımcılarımızı da ne dersin?
1: E, tabii aynı zamanda hani biz sadece burada yapmıyoruz, YouTube'da yapıyoruz. YouTube kanalımız, e, şunu merak ediyorum, takipçilerimiz acaba YouTube kanalımıza üye oldular mı? E, buradan ufak ufak da e, onların da bir e, fikrini alalım, bir, e, bir, yani hani bir soralım, hatırlatalım. E, ne yapıyoruz? Bir YouTube kanalımız var, 212 Derece Koçluk Akademisi'nin, e, o YouTube kanalına... Üye oluyoruz. Onun haricinde Ececiğim hoş geldin. Bu arada herkes hoş geldi. Buradan da böyle selamlar da söyleyelim. Ne yapıyoruz? YouTube kanalımıza üye oluyoruz. Çünkü neden? Çünkü biz başarının sırrında YouTube kanalımızda bir de hocamla beraber konukları ağırlıyoruz. Hangi kimleri ağırlıyoruz? Mesela dalında gerçekten başarılı olmuş, gerçekten kıymetli YouTube kanalımıza takip ediyor musunuz? Onun haricinde e, Can Nesu Hocam'ın Instagram sayfasını takip ediyor musunuz? Benim Instagram <gülüyor> sayfamı takip ediyor musunuz? İkinci <gülüyor> derece dün ben buraya böyle geçince işte hesap e, bır bır bır soruyormuş.
0: Benim şey gibi oldu Dilfer'cim. <gülüyor> Daha, takip etmezseler evet yapmayacağız gibi.
1: <gülüyor> evet evet herkese bakacağım takip ediliyor muymuş. E, zaten her şeyden anlıyorum yayını kapattıktan sonra takip sayım artarsa. hat diyorum. demek ki bu yayın beğenildi hocam. Bizi beğendiler. E, şey yapıyorlar. Bunun haricinde şimdi şundan bahsetmek istiyorum çok minicik bize yine aynı şekilde şey çok soruluyor işte biz artık eğitimlerimizi sınıf içinde mi yapacağız yoksa biliyorsunuz 212 derece koşuk akademisi Ankara'da Yıldız'da bizim eğitim ofisimiz ama aynı zamanda bir de biz artık webin şey döneminden beri pandemi döneminden beri eğitimlerimizi online veriyoruz. Online nadine artık biz kurum düzenimize geçtik fakat kurum düzenimizde bir takım branş eğitimlerimizi veriyoruz. Ee, yine aynı şekilde biz koçlukta ustalaşmada e, ICF'in unvan alma sürecinde e, Camdeniz Hocam'ın mentorluğunda bir takım e, eğitimler de verdiğimiz için onları sınıf içerisinde yapıyoruz. Ama onun haricinde e, büyük modüllerimizi hani böyle e, kişi sayımız da artık arttığı için her geçen gün e, biz online vermeye devam ediyoruz. E, evet. Eğitimlerimizi büyük yani hani koçluk modüllerimizi online veriyoruz. Ee, yine Hande Hocam giriyor eğitimlerimize. Can Hocam giriyor. Ee, eğer ki yine eğiticinin eğitimi ise... Ee, yine ben giriyorum giren hocalarımız yine çok e, hepimiz birbirimizden iyiyiz yani hani burada böyle şey gibi olmasın övmek gibi olmasın ama bu <gülüyor> sorduğunuz için buradan bir açıklama ihtiyacı duydum yani hani ne yaptınız şimdi pandemi e, işte kontrollü yeni normalde siz e, sınıf içinde mi geçiyorsunuz yoksa devam mı ediyorsunuz derseniz bizim online eğitimlerimiz devam ediyor. <gülüyor> Şimdi de işte hatta açtığımız 20 Haziran'da başlayacak olan bir modülümüz şeyimiz var, koçluk eğitimimiz var. 21. Dönemimizi açacağız. 21. Dönem mi olacak hocam?
0: 21. Dönem, doğru. Evet, iki dönemimizi Aynen. online açmışız. Aynısı. Böyle.
1: E, yani e, biz böyleyiz. E, bugün ne konuşacağız? Bugün duygusal dayanıklılık konuşacağız. Biz konularımıza neye göre karar veriyoruz? Konularımıza yaptığımız anket üzerinden karar veriyoruz. Yaptığımız anketlerde. Bu hafta siz duygusal dayanıklılık konuşmamızı istemişsiniz. Bizler de... Valla canlı yüz ben soracağım duygusal dayanıklılıkla alakalı... ...bugün yine çok güzel şeyler anlatacak diye düşünüyorum. Biz aslında hiç bir... ...yani tamamen spontan yayına girdik bugün. Evet. Çok da keyifli oldu, çok da güzel oldu. Hocam ufak ufak başlayalım istiyorum. Çünkü bu sefer ondan sonra... ...vay süremiz yetmedi, şöyle böyle oluyoruz. Evet. Süremizde artık yavaş yavaş ilerlerken... Duygusal dayanıklılık nedir diye bir girelim mi? Duygusal dayanıklılık çünkü artık son dönemde çok duruyor, duyuyoruz. Evet bu arada tabii ki yorumlarda gelmeye başladı. Rezilyans ile aynı şey mi? Evet aynı şey. Ee, artık özellikle bu pandemi sürecinde duygusal dayanıklılık girdi bizim hayatımıza. Aslında duygusal dayanıklılık onun çok daha öncesinde vardı. Ama duygusal dayanıklılık, duygusal farkındalık, duygusal zeka diye diye biz böyle bir gidiyoruz. Hocam evet. bir başlayalım mı duygusal dayanıklılık?
0: Ve hani nedir? Ee, ne olursa geliştiririz ee, zorluklar karşısında biz nasıl davranış gösteriyoruz bugün hepsini keyifli bir biçimde konuşalım Hı. ayrıca katılımcılarımıza da ben de çok teşekkür ediyorum oylamaya katıldıkları için ee, ve hani konularımıza e, oy veriyorlar biz de ona göre yönlendirme yapıyoruz ee, yine hani oy vermeye de devam etsinler ve biz konularımızı seçelim başarının sırrını da sürdürelim diyorum
1: evet kesinlikle hocam bu arada çok da fazla da oyalmışız almışız yani hani şu mu olsun bu mu olsun evet. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Yüreklerine sağlık. Biz de elimizden geldiğince konulara tamamen takipçilerimiz, katılımcılarımız karar veriyor. Devam ediyoruz. Buyursunlar hocam.
0: Şimdi, duygusal dayanıklılık, yani resilience dediğimizde kısacana tanımlayalım ve hani bir fikrimiz olsun. Aslında bir toparlanma becerisi. Yani aynı zamanda esneklik, ayakta kalabilme becerisi olarak söyleyebiliriz. Nasıl streste, zor durumlarda... Çabuk toparlanabilme becerisi diyoruz e, duygusal dayanıklılık için, resilience için. Yani biz genellikle olaylar karşısında endişeleniyoruz, kaygı duyuyoruz veya olaylara tepkisiz kalabiliyoruz. Bu şekilde baktı, bakmak değil, e, zor durumlar karşısında bir çözüm olacağına, farklı bir çözüm olabileceğimize inancımız bizim esnekliğimizi ortaya koyuyor. Aslında bunun için Türkçe'de çok güzel bir deyim var bazı hani Resilience bizim İngilizce'den aldığımız bir kavram. Duygusal dayanıklılık Türkçe. Fakat hacı yatmazlık dediğimiz bir kavram var ki buna çok güzel e, karşılık. Bunu söyleyebilirim. E, nasıldır hacı yatmaz? E, daha genç olanlar bilmeyebilir ama belli bir yaşın üstündekiler bunu bilir. E, biz e, Bir oyuncak olarak da olur bu. Biraz ittiğimizde böyle e, yüzü yere değecek gibi olur ama tekrar kalkar ve gelir şeyi duygusal dayanıklılığı ve böyle açıklayabiliriz. Toparlanma becerisi, zor durumlarda esnekliğini ko koruma ve yola devam edebilme. Zor durumlar üstesinden gelebilmek adına. Pandemi de bence bunun için aslında ciddi bir örnek. E, Nilüfer bunu söyleyebiliriz. Çünkü ilk karşılaştığımızda zihnimizden birçok şey geçti. Hani işlerimiz işte bir, bir noktada iyi gidiyordu. Nasıl olur da böyle bir şeyle karşılaşırız? Tam da zamanını buldu. Beni mi buldu? Şeklinde yorumlar yaparken eğer e, tamamen problemin içerisinde kalıyorsak ve e, duygu durumumuz uzun süre aynı gidiyorsa orada çok esnek olmadığımızı söyleyebilirim.
1: Hı hı. E, ve aslında yani burada tabii ki e, hepimizin bir, yani mizaçlarımızın da etkisi var, yaşam şartlarımızın da etkisi var, tercihlerimizin de etkisi var. Şimdi bunların hepsini e, konuşacağız zaten biraz sonra. Fakat birkaç tane yorum okumak istiyorum. Neyse, e, bu, zeka ve duygusal dayanıklılık arasındaki bağ nasıldır? Sosyal zeka ile bağlantılı mı? Tükendiğinde nasıl yol almalıyız? E, diye de bir takım yorumlar var. Şimdi şöyle ilerleyelim isterseniz hocam. Biz şuradan bir başlayalım. Çok da sorulmuştu. Duygusal dayanıklık, duygusal zeka ile arasındaki bir bağ var mı? Sosyal zeka. Evet. İsterseniz bir şuradan girelim. Biz duygu dediğimiz şey nedir ve nasıl yaşıyoruz bu durumu? Yani hani duygu, hep bir duyguya gidiyoruz. Çünkü geçen sefer hep böyle bir duygunun üzerinden devam ettik. Geçen haftaki konumuzda, ki konumuzda da duygumuz çok önemliydi bizim harekete geçirebilmesi için. Şimdi duygu nedir diye bir girelim o zaman isterseniz.
0: Ben, bence de çok önemli Hani bu noktadan yaklaştığımızda. Duygunun emotion yani İngilizce'den gelen kavramından baktığımızda dışarıya çıkan anlamında. E, ve dolayısıyla aslında şöyle söyleyebiliriz. E, her ne olursa olsun bizim hissettiğimiz şey yani olaylar karşısında hissettiğimiz şey e, duygu olarak e, bir refleks gösterecek ve dışarıya çıkmak isteyecek. E, biz zor durumları kabul etmekte bir endişe ve kaygı yaşadığımızda o duygumuzun bazen farkında olmayabiliyoruz. Dolayısıyla duygunun dışarıya çıkmasına izin vermiyoruz ve bastırıyoruz. Buradaki durumu şöyle açıklayabiliriz aslında. Yani duyguyu her şeyden önce kabul etmekle dükkan. Bunun farkında olduğumuzda aslında yani duygula, duygumuz ortaya çıkacak. Bunu engelleyemeyiz. Ya yani Bu bir öfke olabilir, e, kaygı olabilir, endişe olabilir, bir sinir olabilir ama duygumuz ortaya çıkacak. Bizim aslında karıştırdığımız şey... ...duygunun tümüyle kendimiz olduğunu düşünüyoruz. Biz duygunun kendisi değiliz. Dışarıda bir gözlemciyiz. Duygu e, yoğun bir biçimde gelebilir. Uzun da sürebilir. Yalnız bir başlangıcı ve sonu olan bir unsur aslında duygu. Bunu bilmek önemli. Yani gelecek ve geçecek. Oysa ki biz gelip geçici değiliz. Duygumuz gelip geçici bunu... Yani şu
1: şunun için mi önemli? Arada bölüyorum özür dilerim. Yani zamana bırak geçer. Hani böyle birazcık daha zamana bırak. Zamanla değişeceksin. Üzerinden biraz süre geçeceksin. Bu tamamen duygumuzun değişeceğini mi anlatıyor aslında bize? Yani,
0: şu bir gerçek ki evet. Yani zamanla yaşadığımız duygular hep değişecek. Biz sadece bir duygu değiliz. İki, iki, iki duygudan ibaret değiliz. Üç duygudan ibaret değiliz. Bu zamana bırak derken ama şunu söylemiyoruz. Duygumuzun farkına varmak önemli. Bununla birlikte şunu söylemek istiyorum. Hem zorlukları hem de duygumuzu kabul etmek önemli. Bunu şöyle örnek vereceğim kabul etmeyi. Ee, savaşta ikinci ok dediğimiz bir olgu var. Bu, bu şekilde anlattığımızda katılımcılarımız da daha iyi anlayacaktır. Kabul etmek kısmında. Bir savaşta göğsümüzden ok yediğimizi düşünelim. Bu ok yediğimizde tam kafamızdan şu düşünce geçerse yani nasıl olur da bu oku ben yerim yani bu duruma düşecek insan mıydım dediğimiz anda aslında Nilüfer ikinci oku yemiş oluyoruz
1: Aa, şahane
0: her şeyde geçerli bu yani pandemi döneminde de geçerli zor bir durumla karşı karşıya kaldığımızda da ya, geçerli
1: bir saniye bu arada yayın gitti yayın takılıyor gibi e, yorumlar var ama e, bir nasıl bir, birkaç yorum daha alabilir miyim acaba yayın takılıyor mu şu anda Gid, gidiyor mu yoksa ne durumdayız hani bir iki arkadaşımız yayın takılıyor yayın gitti demiş ama bende herhangi bir problem görünmüyor Can Hocam sizde ne durumda
0: bende herhangi bir problem yok tabi ama katılımcılarımızda nasıl herhangi bir yayın kesilmesi olmadı tamam. açıkçası
1: yok hayır gayet iyi yanılmaz deniyor demek ki, demek ki şöyle olabilir bir iki arkadaşımızda belki şey olabilir kendi internetlerinde sorun olabilir çok özür diliyorum en son nerede kaldık? Bırakmakta kalmıştık değil mi? Kabul etmek ve bırakmaktaydık.
0: Ee... Şimdi şey söylemek istedim orada aslında. Bizim yaşadığımız olaylar karşısında ıstırap diyelim. Bu ıstırap nasıl oluşuyor? Buna örnek verelim. Yani biz bir şeyle karşılaştık. Acı duyacağız ve bu acı acı eğer direnç gösterirsek olaya karşı beş kat daha fazlalaşıyor duyduğumuz ıstırap. Hmm. Kabul ettiğimiz zaman ise buradaki hislerimiz azalıyor. Hmm. O yüzden de bunu söylüyorum. Kabul etmek ve duyguyu açığa çıkması için bırakmak. Biz duyguyu açığa çıkması için bıraktığımızda Nilüfer, duygumuzu kontrol edemeyiz. Çünkü hangi duyguyu yaşıyorsak o gelecek ve geçecek. Bunun farkında olmalıyız.
1: Şimdi bunu gerçekten katılımcılarımız merak
0: ediyordu. Şunu söyleyeyim, sen soruyu sor ondan sonra. Duygumuz gelip geçecek ama... ...davranışımızı kontrol edebiliriz. Evet. Duygumuzu biraz davranışımızı seçebiliriz.
1: Tamam, burası çok önemli. Çünkü ben şundan çok eminim ki... ...benim gibi birçok katılımcımız da... ...şunu merak ediyor. Biz gerçekten duygumuzu kontrol edebilir miyiz? Derken zaten çok güzel bir cevap geldi senden de. Çünkü sen dedin ki... ...biz işte hani... ...duygumuzu kontrol edemeyiz. Ya edemeyiz değil, hani o duyguyu yaşayabiliriz. Ama o duygunun bizde tezahür ettiği, yani bizde oluşturmuş olduğu davranışı kontrol edebiliriz.
0: Geçebiliriz. Hakikası.
1: Bu kısım hakikaten çok önemli. Bununla da alakalı yorumları hakikaten merak ediyorum tatilçilerinizden. Evet hocam, diyorsunuz ki kabul edeceğiz. Kabul ettikten sonra, ya yani önce kabul etmeye çalışacağız. O yanımızı biraz esneteceğiz. Galiba esnetme dediğiniz şey orada başlıyor.
0: Şimdi e Duygu dediğimiz şeyin aslında bedensel bir e, tepkisi de var. Bunun da farkında olmak önemli. Örneğin hani kendimizi biraz böyle kızgın hissettiğimizde ya da öfkeli hissettiğimizde nefes ve kalp atışımızda farklılık oluşur örneğin. Kaygılı hissettiğimizde karnımızda bir karıncalanma olur. Şimdi bunları da takip ettiğimizde duygularımızı daha çok fark ederiz. Bedensel farkındalığın önemini de burada vurgulamak istiyorum aslında. Bir diğer söylemek istediğim nokta yani... Ee, Nülüfer, kızgın bir boğa gördüğünde şayet korku duygusunu yaşamıyorsan vay halinde. Hani, evet. E, dolayısıyla hani duygunun yaşanmaması imkansız. Fakat duygumuzu yaşadığımızda ifade etmek, evet ben kızdım, ben öfkeliyim, ben şimdi şaşırdım, e, ben endişeliyim, ben kaygılıyım diye ifade ettiğimizde aslında duygunun kendisi olmadığımızı fark ediyoruz. Hmm. Bunu şöyle vereceğim ve bizi izleyenlerin aklında olsun. Biz bizim farkındalığımız bir gökyüzü. Duygular ise bulutlar. Onlar gelip geçecekler. Gökyüzü ise baki. Şimdi bunu böyle bildiğimizde aslında daha rahatlamış olacağız. Gökyüzünün kendisiyiz biz. Duygular bir şekilde gelip geçici. Şimdi Kabul etmek ve bırakmak adına şunu söyleyelim. Doğada da gözlemlediğimiz zaman böyle. Bizim için de böyle aslında. Şunu sana sormak istiyorum. Yani kuşlar ne zaman uçuyorlar? Ne dersin? Yani ne zaman en iyi şekilde uçarlar?
1: Evet. Yani şimdi tabii bilerek olunca çok şey olmayacak ama yani evet yani kendini bıraktan yani bir belki insandaki yüzmeden örnek verebiliriz yani ya da dans etmekten örnek verebiliriz Kesinlikle. ancak Kesinlikle. o müziğin sesini duydukları zaman yani insanlarda dans edebilirler gerçekten evet. o akışta kaldığı zaman
0: ya yani biz ancak bırakabildiğimizde şimdi çok susadığımızı düşünelim ve bir bardak su verdim burada problemin ötesine geçmekle de ilgili aslında Aynı zamanda bırakmakla da ilgili. Şimdi ben iki saat sonra suyu içebileceğinizi söylüyorum. İki tane alternatifiniz var. Birisi suyu masaya bırakmak, birisi elinizde tutmak. Eğer iki saat boyunca suyu elinizde tutarsanız masaya bırakmadığınız takdirde artık o iki saat sonunda elimizdeki şey su olmaktan çıkacak.
1: Yani Bir, e, 300 gram da olsa çıkacak. 100 gramda olsa artık su gibi olmayacak, öyle değil mi?
0: Kesinlikle, kesinlikle. Ve dolayısıyla hani orada kabul etmek ve bırakmaktan kastımız bu. Kabul etmek bizim bir şeylere e, tepkisiz kalmamız değil, şimdi etki göstereceğimiz.
1: Var. Ee, şimdi birkaç yorum okumak istiyorum çünkü e, bununla da e, alakalı çünkü. Kabul edememe durumunda ne yapılabilir? Ee, diye sorulmuş. Kabullenme süreci biraz uzun sürebiliyor denmiş. Hocam maalesef bazı durumlarda olmuyor. Mesela ciddi bir rahatsızlık varsa denmiş. Ee, peki hocam duygusal dayanıklılığımızı koruyalım derken aynı zamanda içimize atıyoruz. İçsel olarak nasıl üstesinden geleceğiz denmiş. Kabul etmenin ötesinde her şeyi bırakmak süreci küsme ve kendin, kendi içine kapanma oluyor denmiş. Affedemediğimiz insanlara ne yapalım denmiş ee, gibi gibi gibi e, yorumlarımız var ee, okumaya da çalışıyorum arada böyle
0: takipçilerimizin şunu söyleyebiliriz gerçekten de kişisel olarak hangi duyguyu hissettiğimizin farkında olmak o duyguyu serbest bırakmanın birinci kuralı yani hani Mevlana'nın bir şiiri var ve ondan bahsetmek istiyorum biz kendi aramızda da bunu bazen okuyoruz ve bence çok keyifli yani yüz yıllar önce bunu söylemiş. İnsan olmak bir misafirhane diyor. Ve her sabah yeni gelen sevinç, keder ve acımasızlık hepsi gelir. Beklenmedik bir misafir gibi hepsini kabul edip eğlendir. Evini talan eden bir keder kalabalığı bile gelse her misafire anlının akıyla muamele et. Aslında bize burada bir sır veriyor bence. Yani buradaki sır duygularımız gelip gelince olduğunu bilmek. O gelip geçicilikle birlikte aa, aynı zamanda davranışlarımızı seçebilmek. Bunun için şimdi ben o sorulara istinaden bir yöntem önereceğim. İlerleyen durumlarda da bir yöntemler sunacağım ama şimdi haftalık olarak ben katılımcılarımızın, bizi dinleyenlerin şunu yapmasını istiyorum. 3D kuralı, bir de B. 3D, 3... 1B. 3D bastım bir evet. birinci D de deneyim, evet. ikinci de uygu. Üçüncüsü düşünce nülüferci. Diğer B ise e, bedensel farkındalığımız. Biz bir deneyim yaşadığımızda, yani bir kağıdı dörde bölmelerini istiyorum. A4 kağıdını dörde bölmelerini e, ve biraz önce söylediğimiz 3'te bir B'yi yazmalarını istiyorum. Neydi 3'te? Deneyim, düşünce ve duygu. Şimdi hafta e, içinde biz bir takım deneyimler yaşıyoruz. O deneyimler sonucunda ne hissettiğimizi kendimize soruyoruz. Zihninizden geçen düşünceyi not ediyoruz. Ve bununla birlikte bedensel yaşadığımız farkındalığı yazıyoruz. Burada iyi olay, kötü olay fark etmez. Göreceğiz ki yaşamımızın içerisinde hepsi bir karma. İyi şeyler, negatif ve pozitif şeyler var. Bunun farkına varmak dahi çok önemli. Bu egzersizi özellikle yapmalarını ben rica ediyorum.
1: E, vallahi yani... E... Ben bir kere bütün takipçilerimiz adına çok teşekkür ediyorum. Çok da önemli aynı zamanda bir e, koçluk keyfi gibi oldu. Yani bu bir araç oldu Hani bizim için de çok güzel bir e, araç oldu. Herkesin mutlaka ki bununla alakalı e, bir şey vardır. Kendi örneklendirebileceği hatta geçmişten yaşamış olup hala affedemediği e, bir takım durumlar vardır. Bir takım duygular vardır. Acaba onların affetmesini engelleyen şey nasıl bir düşünce biçime biraz da buna bakmak gerekiyor galiba. Öyle değil mi?
0: Kesinlikle Nüfer. Ve şunu söyleyelim bence. Katılır mısın? Aa, biz bir şeyleri affedemediğimizde biraz daha perdenin arkasına baktığımızda affedemediğimiz şey kendimiz mi diyelim. Hı hı. Bunu bence fark etmeliyiz. Eğer kendimizi kolay affediyorsak diğerlerini de affedebiliriz. Çok doğru. Bir... Dik, İnanılmaz öfkelendik. Aslında dikkatlice geriye çekilip bir gözlemci modunda baktığımızda kendimize de kızıyoruz. Hı. Bunu fark etmeliyiz. Aslında çok büyük bir öfkemiz kendimize olduğunu, en çok kendimizi eleştirdiğimizi, en çok kendimizi yargıladığımızı fark etmenin kıymetli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çok önemli. Olarak kendimize sen bu şeyi çok seversin şefkatli davranmak ama önce kendimize.
1: Yani hani e, çok, çok an, ya benim için çok anlamlı e, gerçekten e, kişinin kendi öz şefkati e, çalışmaya başladıktan sonra artık o sistemi işletmeye başladıktan sonra kendi içinde aslında bunun ne kadar kıymetli ne kadar önemli bir şey olduğunu e, birey kendi daha net anlayabiliyor. O zaman evet ya ben hani kendime karşı şefkatim yokmuş ki diğerlerine karşı çevreme karşı eşime dostuma ya da iş arkadaşlarıma karşı nasıl olsunu çok daha net dile getirebiliyor. Kendimiz maalesef kendimizi nasıl bağışlayacağız diye sorulmuş. İşte en kıymetli nokta bir. Ona bir şey sormak ister misiniz hocam buradan?
0: Ya aslında buradaki bu söyleyeceğim şeyi sona bıraktım. Katılımcılar da izin verirse eğer bununla ilgili sonda gerçekten kendimize vereceğimiz şefkat ve kıymetle ilgili çok güzel bir hikaye paylaşmak istiyorum. Eğer onlar da hoş görürlerse bunu böyle sonunda anlatmak sonu. istiyorum
1: anlat, dinleyeceğiz. Tamam. Şimdi ben Bunu hoş... e, tamamdır. Şimdi biz işte çok güzel işte 3D kuralı dedik, hani 3D, 1B, e, bunlar tamamdır. E, bu Almamız gerekenleri aldık. Kabul ediyoruz evet. biraz daha. Evet. E, duygularımızı, e, duygularımıza karşı verdiğimiz tepkileri yani hani oradaki bedensel ya da düşünsel kavramımızı değiştireceğiz. Tamam. Peki, hocam bir şey soracağım. Bizim duygusal dayanıklılığımızı e, neler etkiliyor?
0: Ee, birçok şey var aslında ama hani bir kısmından zaman içerisinde bahsetmeye çalışalım Hı -hı. ben şimdi istiyorum mutluluk çok önemli bir kavram ve bunun yanında başarı da önemli bir kavram bu kavramlara bakış açımızın ben duygusal dayanıklılığımızı etkilediğini düşünüyorum şimdi katılımcılarımıza da soralım aslında iki soru soracağım burada bir tanesi mutluluklarını neyle değiştirirler yani mutlulukların bedeli ne? Hani çok ciddi bir e, maddi bir şey önersek mutluluklarını e, satın alabilir miyiz?
1: Yani sormak
0: Hiç yani. değil mi? Hani benim için de, senin için de, katılımcılarımız için de bunun bir değeri yok değil mi Nilüfer?
1: Ee, yani yok, heye ki uzun madde hiç yok. Hani böyle kısa, kısa odaklı çözümlere e, bazen hani şey yapabiliyoruz e, maddi unsurlar devreye girince. Ama e, yani hani önemli olan burada her zaman olduğu gibi tabii ki kişinin duygusu, kişinin hele ki mutluluk dediğimiz bir şey. Yani zaten parayla satın alamay alınamayacak bir şeyi parayla değiştirmek ne mümkündür herhalde. Zaten e, yorumlar ge geliyor hayır, hayır hiçbir şekilde diye de
0: Peki o zaman ardından ben birkaç bilgi vereceğim ve burada birkaç kritik noktayı söylemek istiyorum. Her birimiz böyle düşünüyoruz. Peki kısa vadede neden küçük olaylarla mutluluğumuzu çok kolay değiştirebiliyoruz ve satabiliyoruz. Yani eşimize çocuğumuza yöneticimize kızdığımızda mutluluğumuzu neden bu kadar çabuk değiştirebiliyoruz? Herhangi bir yerde oto bir otoparkta park yeri bulamadığımızda, trafikte en küçük bir problemde bu bu kadar bizim için değerli olan bir şeyi kısa vadede niçin bu kadar kolay değiştirebiliyoruz? Bence bunun için farkında olmalıyız ve şu bilgiyi vermek istiyorum ben katılımcılarımıza. Mutluluğumuzun %10'u dışarıdaki koşullardan kaynaklı. %40'ı ise İçsel koşullar yapılan araştırma
1: Yüzde ellisi?
0: Yüzde ellisi ise biraz daha bizim ebeveynlerimiz ve yetiştirme ve kültürümüzle alakalı.
1: Hmm.
0: Yani geçmişimizden gelen şeylerle de alakalı. Yüzde kırk oranının çok önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Evet. içsel koşullarda. Ve dışarıdaki maddiyat mutluluğumuzu sadece yüzde on etkiliyor. Bunu bilmenin kıymetli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Peki bir diğer şeyi söylemek istiyorum. Mutluluğa bizim yüklediğimiz anlam ne? Yani bu anlamı derinleştirdiğimizde ünlüfer bizim duygusal dayanıklılığımız inanılmaz artıyor. Ne demek istediğimi söyleyeceğim. Mutluluk benim için katkı sağlamak olabilir. Mutluluk benim için yardımseverlik olabilir. Mutluluk benim için kendimi gerçekleştirmek olabilir. Mutluluk benim için bir takım içerisinde hep beraber hareket etmek olabilir.
1: E ya tabii, tabii yani hepimizin e, hayatı da kattığımız bir şey olduğu gibi mutluluktan beklentimiz de başka, e, anladığımız şey de başka, dediğim gibi anlamlandırma şeklimiz de başka. Yani başka birine göre çok önemli e, bir, bir şey olan o mutluluk e, kavramı ya da işte mutluluk ölçütü Bizim için çok böyle şey olmayabilir değil mi? Yani hani bizde çok bir karşılığı olmayabilir. O zaman da şunu da düşünmemek gerekiyor öyle değil mi? Yani, yani galiba ben mutlu olmayı beceremiyorum. Hayır yani mutluluktan benim anladığım şey farklı. Yani burada e, kimin ne anladığıyla ya da işte burada evet dediğin gibi şu çok kıymetli içsel koşullar çok önemli. Aynı zamanda da ailenden getirdiğin e, kültürel mirasın da çok önemli.
0: Kesinlikle. Başarı için ne dersin? Aynı şey değil mi? Yani bize dışarıdan öğretilen bir başarı var. Peki her birimiz için başarı ne demek? Bizi evet. dinleyen kılımcılarımız belki hatırlayacaktır. Kış olimpiyatlarından bir sporcudan bahsetmiştik. İkinci olduğu için hayal kırıklığı yaşadığına dahil muhabir sormuştu. Ne hissediyorsun bu hayal kırıklığında diye. Kendisi şunu söylemişti. Çok mutluyum. Birinci hedefim en iyi performansı gerçekleştirmek. İkinci hedefim ise bir kuğu gibi dans edercesine kaymak.
1: Tabii.
0: Bu yüzden çok mutluyum demişti. Şimdi yani bizim başarıya ve mutluluğa aslında hangi değerler noktasında bakıyoruz yani? Nereden biz yaklaşıyoruz? Bunu bilmek bence önemli. O yüzden şeyi söyleyelim. Birincisi mutlu olmamız. Gerçekten kendimizi iyi hissetmemiz. Yani olaylarda iyi yanları görmemiz. Düne kadar biraz polyanacılık böyle tukaka şeklindeydi. Hatta bunun esprisi yapılır. Hayır. Yani esnekliğimizi her şeyde iyi olanları görebilmek. Tabii ki de negatifleri değerlendireceğiz. Bunun için, efendime söyleyeyim, elimizden ne geliyorsa geliştirmek adına yapacağız. Ama iyi olanları da ıskalamayacağız. Bu duygusal dayanıklılığımızı etkiliyor. Ee, yani,
1: şey ne dersiniz hocam? Ee, akışta kalmayı ne dersiniz? Tabii ki, yani, harika. E harika. Çünkü tabii ki bunun için neye ihtiyacımız var? Bizim en çok ne buradaki sıkıntımız? Çünkü biz hep ya yarını düşünüyoruz, ya dün olanlar için ahlanıyoruz, vahlanıyoruz. Onun için de hiç şu anda yaşayamıyoruz ve şu an yaşayamadığımız için de sürekli olarak da, ay ama işte keşke dün şunu şöyle yapsaydım, aman da oraya da gitmiştim, şu olmuştu, bu olmuştu var. Böyle bize daha çok yükleniyor. Biz çok akışta da kalamıyoruz. Aslında bizim Duygusal esneklikte ki en önemli problemlerimizden birinin de bu olduğunu düşünüyorum ben. Ne dersiniz?
0: Çok güzel. Ya Sen anlatınca aklıma geldi. Elimizde sanırım iki tane torba var Nilüfer. Çok güçlü iki torba. Birisi gelecek torbası, birisi geçmiş torbası. Ne dersin? Kesinlikle. Birisi tutuyor ve anda kalmamızı etkileyen, akışa geçmemizi etkileyen iki tane torba var. Şimdi bu torbalar hep olacak deme aslında.
1: Evet kesinlikle.
0: Söz konusu mu? Hayır. Yani hani ne bileyim bizim zamanımızda böyle pazara gidilirdi, böyle alışveriş torbaları vardı. Hani yaşımızda ortada netice itibariyle. Hani biz biraz daha böyle eskilerdeniz. O torbalar hep olacak olmak durumunda. Peki ne diyoruz? Bırakmak zor değil mi Lüfen? Gerçekten. Çok zor. Bile. Çok zor. Ben, bu iki torba şeyini yine katılımcılarımıza söyleyelim. Bir su bardağı gibi Elimizde tuttuğumuzda ağırlaşıyor. Bizim için stres oluşturuyor. Geçmişten ne öğreniyorsak öğrendiklerimize değer verip torbamızı bırakalım. Diyorum ki ben, evet o torbaya senden şunları öğrendim. bu Bana bu katkıları sağladın, seni bırakıyorum diyorum. Hı hı. Gelecek torbasını da şunları bekliyorum. Gelecekten arzularım bunlar deyip o torbamı da kenara bırakıyorum.
1: Onu yani Onunla geçmişten önce,
0: geleceğe umutlu bakıyorum. Bu benim anda olmamı kolaylaştırıyor. Hı hı. Yani ne dersin?
1: Kesinlikle kesinlikle çok katılıyorum. Bu aynı zamanda neyi sağlıyor? Hem geçmişe karşı olan e, negatif duygularımızı bırakıp oradaki bir affediciliği ve teşekkürü sağlıyor. E, tecrübeler için deneyimler için teşekkür etmeyi sağlıyor. Aynı zamanda da e, ileriye doğru giderken de sürekli yanımızda taşımanın zorluğunu hissettirmeyip e, ihtiyaç anında ya da ileriye e, gelecek için bir şey kon koymamız gerektiği anda da o torbaya o poşete minik minik böyle minoş minnoş notlarımızı alıp e, bırakıyoruz ama illaki bir yanımızda gelsin diye bir gayret e, hissetmiyoruz. E,
0: çok işte. çok güzel. Şeyi Sen... söyleyelim. Otomatik bir davranış var, değil mi Yani bizim anda kalımızı, anda kalımızı engelleyen otomatikleşmiş davranışlar var. Bu noktada ben şu hikayeyi hep kendime hatırlatırım ve çok severim. Bir market çalışanı alışveriş yapan müşteriyle konuşurken, müşteriyle konuşması esnasında bir sorusuna market çalışanı şu cevabı verir: Hani şimdi ne zaman ne zaman gelir bilmiyorum diye bir cevap verir. Ee, ve o esnada da marketin müdürü bu konuşmayı duyar, öfkeli bir biçimde market çalışanının yanına gider ve der ki asla şimdi yok bilmiyorum nasıl olacak şeklinde söyleyemezsin ve tek söylemeni istediğim şey evet bu hafta içerisinde burada olacak ben sizin için temin edeceğim diye söyleyeceksin der ve market çalışanına ardından şunu sorar ne sormuştu der ve market çalışanı dönüp müdüre der ki Bugün sence yağmur yağacak mı? Nasıl olacak diye sordudur. <gülüyor> <gülüyor> otomatikleşen davranışlar çok lehimize olan davranışlar değil. Bilmiyorum evet. hani ben bunu, bunu seviyorum bu hikayeyi ve paylaşmak istedim. Çok
1: doğru.
0: Beklemek, beklemek geriye çekilmek ve gözlemlemek bence çok önemli. Çok hem iyi. duyguları hem olayları.
1: Ee, e şimdi İki şey okuyucu, e, Geçmişi bırakmak gerektiğini biliyoruz ama bırakmak için yöntem nedir? Bırakıyorum demek çözüm değil denmiş. E, şimdi 3D, 1B kuralını söyler misiniz tekrar denmiş. Ben hemen söylüyorum. Deneyim, duygu, düşünce 3D'mizin e, D'si, 1B'miz de e, bedensel farkındalık. E, şimdi bunun haricinde geçmiş hata olarak değil deneyim olarak bakarak denmiş çok güzel ee, yine işte e, bir de bizler galiba biraz da ön yargılıyız e, hocam biz buna işte koçluk yapmayı ilk başladığımız zaman da danışanların ilk haftalarında da bunları çok yaşarız işte ama evet. bu böyle kolay değil ama amalarımız var e, dilerseniz bir yanıtlamak ister misiniz bu geçmişi bırakmak gerektiğini biliyoruz ama bırakmak için bir yöntem nedir bırakıyorum demek çözüm değil. Derken aslında tabii ki o elimizdeki gelecek ve geçmiş torbası metaforu çok kıymetli ama bunun yanına aslında ben şuna dair ne demek istersiniz bunu merak ediyorum. Dönem dönem hepimiz yapıyoruz değil mi? Bunu yap diyorsun da yapmak o kadar kolay değil. Aslında Aynen. geçen seferin konusu bu, davranışlarımızı değiştirmenin de konusu. Bir minik bir şey söylemek isterseniz diye sordum.
0: Şimdi ben katılıyorum. Yani geçmiş bize ait. Gelecek de bize ait olacak. Ve onu bir anda bırakalım, yani bırakmayı kastetmiyoruz aslında. Altını çizmek istediğim şu. Geçmiş bizim için bir öğrenme tahtası. Bunu birinci olarak kabul etmek. Ve dönüp ben her ne yaptıysam, diğerleri her ne yaptıysa bildiğim kadarıyla yaptım demek. O gün o koşullardaki yeterliliğim buydu. Ve bütün öğrenmelerimi geleceğe taşımak istiyorum. O yüzden şu soruyu soruyorum: Ben ne öğrendim? Evet. Bunun da, şunu da eklemek istiyorum Nilüfer. Sen geri bildirimde bulun, geri bildirimde bulunmanı da rica ediyorum. Ne öğrendim cebimizdeyken? Gelecekte güçlü hedeflerimiz yoksa, şayet amaçlarımız yoksa, daha çok geçmiş bizi teslim alır.
1: Kesinlikle. Ve
0: bir anlam anlam ifade eden, bizim için anlam ifade eden yeni hedefler ortaya koymak geçmişle bağımızı daha pozitif yapacak. Yani şunu örnek vermek istiyorum. Gerçekten çok kullanılır. Ebeveynlerimiz tarafından kimi zaman negatif davranışlarla karşılaşmışızdır. Ve bizler de belki çocuklarımıza, onlar da ileride söylediklerinde negatif davranışlar olacak. Ama şu çok önemli. Onlar bizi bildikleri kadarıyla yetiştirdiler. Bu çok önemli ve en mükemmel şekilde yetiştirmek istedim. Yani arkaya bakıp temel arzularını görmek. Karşılaştığımız olayları aslında bu bakış açısından bakarsak öğrenme yargılayan da değil de öğrenen noktasında kalırsak. Yani ben ne öğrendim ve geleceğe neyi taşımak istiyorum bu önemli. Ne olur ikinci şey de söylemek istiyorum geleceğe dair. Anlamlı hedeflerimizin olması. Hı
1: hı. Bu çok kıymetli. Ben çok minik bir araya girmek istiyorum. Çünkü e, şöyle bir algıda oluşmasını istemiyoruz ki bizim zaten asla böyle bir amacımız yok. Geçmişi unutun. Geçmiş sayfasını kapatın. Geçmişten e, artık geçmiş geçmişte kaldı. Aslında konuştuğumuz şey bu değil. Sadece... Geçmişe dair, kendi geçmişimize, kendi yaşantımıza, kendi yaşadıklarımıza, kendi deneyimlediklerimize dair yargılayıcı olmamak, suçlayıcı olmamak, kendimize fazla eleştirel olmamak. Bizim aslında konuştuğumuz konu tamamen bundan ibaret, yoksa kesinlikle yani ne bir milletin geçmişinin olmaması mümkün ne bizlerin geçmişinin olmaması bireysel olarak mümkün yani bizim eğer ki dünümüz yoksa bugünümüzden de bahsetmek ne mümkün kesinlikle. yarınımızdan da bahsetmek ne mümkün onun için biz zaten kesinlikle geçmişe dair unutun değil geçmişle daha barışık kabullenici ve e, kendi yaptığınızı, kendi en iyi şartlarınızda, kendi en iyi ver, versiyonunuzda yaptığınızı kabul edip kendinize karşı biraz daha yumuşak davranmanızda aslında istediğimiz. Yanılıyor muyum hocam?
0: Kesinlikle. Zaten soru itibariyle aslında bunu yanıtladık. Yani hani geçmişi unutamıyoruz dediklerinde aslında. Bırakmak dediler aslında bana. Ben öyle algıladım. Unutamamak anlamında söylendi. Tabii ki unutamadığımız şeyler olacak. Fakat bazen unutamamak ve aklımızda olması farkındalığımıza hizmet eder aslında. Kesinlikle. Yani yaşadığımızı unutmadığımızda ve fark ettiğimizde oradan öğrenmelerimizi taşırız. Ee, öğrenmelerimizle birlikte de bugün kalıplaşan bazı davranışlarımızın altında yatan sebepleri de görebiliriz. Hani bu belki ayrı bir konu ama dediğin gibi geçmişimiz bizi şekillendirir. Artısıyla eksisiyle birlikte şu bir gerçek ki doğa bize en iyi şekilde hizmet eder. Mevcut koşullarda en iyisi neyse bizim karşımıza onu çıkartır. Bu felsefenin önemli olduğunu düşünüyorum. Hem geçmişte hem gelecekte.
1: Çok önemli. Ee, tabii şunu merak ediyorum, şunu da sormak istiyorum. Ee, bu arada tabii ki sorularımız olursa yine böyle e, yumuşak yumuşak alıyorum aralardan soruları. E şimdi biz tabii ki duygusal esnekliğimiz... E, hep şunu söylüyoruz işte ne kadar çok barışırsak ne kadar çok affedici olursak ne kadar çok hani o böyle esneklik kazanırsak bize daha fayda sağlayacak bir de bir, de, bir mükemmelliyetçi de bir tavrımız var bazılarımızın yani biraz daha o mükemmelliyetçi kalıp o sınır o biraz daha böyle bir o kalıbın çizilmesi mi bizi rahatsız ediyor ya da o kalıbı çizdiğimiz zaman o esnekliğimiz azalıyor mu bunu merak ediyorum eminim birçok katılımcımız da merak ediyor
0: e, sona mı geldik Nilüfer? Yani soruyu Yok. yanıtlayacağım. E,
1: yani Biz... bir 10 dakikamız daha var 10-15 dakikamız ha,
0: var gelmişiz ve sen aslında sonda anlatacaklarımız noktasında önemli bir vurgu yaptın e, mükemmeliyetçilik gerçekten mükemmeliyetçiliğe bakış açımız bizim esnekliğimizi etkiliyor peki nasıl etkiliyor? Yani burada nasıl bir bakış açımız olmalı? Biraz önce ne dedik, başarıyı nasıl tanımlıyoruz dedik ve bunu söyledik. Aynı şekilde mükemmelliyetçilikte. Yani şöyle bakmalıyız, her şeyde iyi bir şey olduğunu görelim dedik ya.
1: Hı
0: hı. Başlangıçta da bir soru vardı ve ben bir hikaye anlatacağımı söylemiştim. Eğer uygunsa oradan bağlamak istiyorum.
1: Lütfen hocam, sizin
0: için nasıl düşünüyorum. Benim çok beğendiğim bir hikaye. Bir... Bahçıvan e, omuzlarında iki tane su testisi taşır köy boyunca kendi e, alanlarını sulamak için. Sürekli gidip gelir, sürekli gidip gelir ve su testilerini taşır. Bir ara taşırken su testilerinin birbiriyle konuştuğuna a, kulak misafiri olur. Su testilerinden bir tanesi tamdır her şeyiyle. Birisi ise kırıktır biraz. Ve tam olan çok memnundur kendinden. Çünkü su taşınması için o tam olarak bütün suyu taşımıştır. Kırık olan ise biraz üzgündür. Çünkü kendisi tam olarak suyu taşıyamadığından dolayı
1: görevini tam yapamadığından
0: görevini diye. tam yapamadığından dolayı mutsuz olduğunu söylemektedir. Ve bahçıvan döner der ki kırık olana. Evet der. Doğru. Sen tam taşıyamadın. Fakat biz yolda giderken çevrene bakar mısın der. Bir tarafta Hiçbir şekilde ot bitmemiştir. Kırık testinin olduğu yer ise inanılmaz yeşildir ve kendisine gösterir nasıl oldu da bu şekilde oluyor der. Evet, hepimizin gerçekten kırık belki de yara olan bir tarafı vardır. Ama ışık oradan içeriye girer.
1: Oradan sızıyor değil mi içeri?
0: Yani dolayısıyla biz artılarımızla ve eksilerimizle bir bütünüz aslında ve neyin artı neyin eksi olduğunu da kestiremeyiz.
1: Çok doğru. E, hocam şeye katılır mısınız? Şimdi neyin eksisi neyin artı olduğunu kestiremeyiz deyince hani işte her şerde bir hayır, her hayırda bir şer e, şahane uyuyor değil mi buraya?
0: E, çok çok beğeniyorum. E, hatta şunu söyleyelim bence. E, ne derler? E, oluyorsa bir hayır Yürütür. Olmuyorsa bin şer.
1: Bin, bin şer. Yok. Oluyorsa oluyorsa bir hayır, olmuyorsa bin hayır derler. Yani hani olmadığında da bin hayır vardır. <gülüyor> tamam
0: harika. <gülüyor> tamam.
1: Evet ama yani hani hakikaten bilemeyiz değil mi? Yani hani kırık, <gülüyor> o kırıklık, belki de o kırıklardan, o geçmişten işte getirdiğimiz o kırıklar bizim farkındalığımızı yükseltip o ışığın bize sızmasını ve bizim de geçmişten aldığımız deneyimlerin dersleriyle o farkındalığa varmamızı ve duygusal esnekliğimizin de artmasını sağlıyor hocam.
0: Kesinlikle katılıyorum. Bir de e, gerçekten e, tam dinlediğini biraz önce fark ettik. <gülüyor> Yoksa ben onu bir şey olarak çok teşekkür ederim sana.
1: Rica evet. ediyorum. Ee, şimdi tabii aralarda bir saniye. Şimdi bu kadar basitse insanlar neden mutsuz diye sorulmuş. Aslında keşke bu kadar, yani keşke anlattığımız gibi olsam ama zaten biz anlatırken de bu kadar basit mi anlatıyoruz bilemedim ama hocam siz ne dersiniz bu kadar basit olmadığını?
0: Ben, ben dizimiz bunun zor olduğunu bize söyletmek istiyor. Aslında kendi içerisinde basit fakat bizim kendimizle içe dönüp dışarıda değil de biraz kendi farkındalığımızı aramakla da ilgili. Biraz önce ne söyledik? Değerlerimizin tam farkında olmak. Bu bizim bütün yaşamımızı etkileyen bir şey. Karşımıza bir olay çıktığında hangi değerimiz tetiklendi, hangi değerimiz etkilendi, bunu bilmek önemli bir şey. Dolayısıyla önce kendimizin farkında olmak. Evet, bunu basitle, basitleştiren şey farkındalık. Hı hı. Farkındalık için çalışmalıyız. Ardından diğer şeyler daha basitleşecek. Belki de bunun altını çizmeliyiz. Yani biz bir şeyleri basit olarak anlatıyoruz ama altında derin bir farkındalık söz konusu.
1: Evet, belki de bizim böyle dediğiniz çok kıymetli ve bence zaten bu gecenin en özünden biri de bu. Bizim en çok kendimize çalışmamız gerekiyor galiba hocam. Kendimizin farkına varmaya, farkındalığımıza ya benim yani bizlerin mesleği bu bizlerin işi bu ama bizlerle her gün e, hala öğrenmeye devam ediyoruz e, Minicik bir şeyden bahsedeceğim geçenlerde bir benzin istasyonuna girdim benzin almak için ve yani o sırada e, benzini verecek olan pompacı işte beni yanlış anlamış ve böyle bir e, bir yükseldim yani e, bir anda ya ama işte neden böyle sonra yani bu, bu anlattığım şey bir bir dakikalık bir buçuk dakikalık bir yükselme ama Sonrasında bana öyle bir davranıldı ki ben e, yükseldiğim için özür diledim. Yani hani e, burada çünkü o oradaki davranış hakikaten insanın illaki burada farkındalığı yüksek olanın bir ders almadığı anlamına gelmiyor. Bununla ilgili değil. Yani evet. o ders hiç bitmiyor. O hikaye hiç bitmiyor. Çünkü yaşam devam ediyor. Yaşamın içerisinde yaşadığımız her gün bir serüven. Her gün... Farkındalığımız için inanılmaz kıymetli ve o an şöyle oldum. bizim ne olursa olsun hep öğrenecek bir dersimiz var. 4 yaşındaki bir çocuktan da, 70 yaşındaki bir beyefendiden de ya da 85-90 yaşındaki bir babaanneden, anneanneden de öğrenecek çok kıymetli şeylerimiz var. Farkındalık hiç durmuyor hakikaten.
0: Kesinlikle. Bu farkındalık için aslında şunu söyleyebiliriz katılımcılarımıza. Bunun kıymetli olduğunu düşünüyorum. İnsan zihni bazen her şeyi biliyormuş gibi davranıyor açıkçası. Acemi zihninde olmak ve merak duygusunu hem kendimizle hem dış dünyayla, merak duygusuyla dış dünya ve kendimizle ilgilenmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Biz bu merakımızı çok kez kaybediyoruz. Çünkü bir şeyleri varsayım haline getiriyoruz ve bildiğimizi düşünüyoruz. Dolayısıyla dış dünyada da, iç dünyada da Meraklı olmak. Kendimize dair de meraklı olmak. Buna acemi zihni diyebiliriz.
1: Hı hı. E, çok önemli. Şimdi tabii e, yavaş yavaş artık galiba yani yayın nasıl bu, bu kadar çabuk geçiyor hakikaten ben de anlamıyorum. E, Şükret affet kabul etlenmiş. denmiş. E, Meral Hanım çok haklısınız. Çok doğru. Harika. Hakikaten işte affetmenin ve kabul etmenin Ay, harika. Burada... Çok çok kıymetli. Evet. Yani ben şu şeye çok inanıyorum. Ee, katılır mısınız bilmiyorum. Kabul etmek çok kıymetli. Bir de e, bizim kontrolümüzün altında olanlarla olmayanları inanılmaz seviyorum. İkisi hani e, kabul edip yola devam etmek. Birinde de biz her şeyin altından kalkamayız değil mi? Yani her şey bizim... ...o böyle kurtarıcılığımızda ...biz süperman de değiliz, süpergör de değiliz... Ee, ...her şeyi böyle... ...ben yaparım, ben hallederim... ...le de olmuyor değil mi? O, biraz, o da birazcık... ...bizim bir duygusal esnekliğimizi... ...zayıflatıyor <gülüyor> dönem dönem. Ee,
0: kesinlikle.
1: Yani yardım da istemek gerekiyor... ...değil mi canlı...
0: Kesinlikle. Her bir şeyin... ...üstesinden gelemeyeceğimize dair bir fikrimizin olması... ...insanlarla ilişkilerimizin... ...sosyal bağımızın olması... Sen söylediğin için ekliyorum. Bu bizim duygusal dayanıklılığımızı arttıran bir unsur. Ee, i̇nsanlarla konuştuğumuzda, kendi problemlerimizi insanlara anlattığımızda aslında niçin rahatlıyoruz?
1: Ee, yani paylaştığımız için mi?
0: Paylaştığımız için kesinlikle ve aynı zamanda sosyal bir varlığız. Bu da sosyalleşmemiz, insanlara yardım etmemiz ve en önemlisi ünlüfer katkı sağlamamız. Eğer bir gün içerisinde ne olur şunu söyleyelim katılımcılarımıza. Bakın mutluluğu dışarıda aradığımız için mutsuz oluyoruz. Lütfen katkı sağlayın herhangi bir şekilde. Takımınıza, arkadaşınıza, çocuğunuza. Çocuğunuzla birlikte dersi yaparken bütün dersi eğer ebeveynler kendisi yapıyorsa çok mutlu olmayacaklar. Çocuğun yapmasına yardımcı olurlarsa daha mutlu olacaklar. Küçücük bir şeyi beraber taşıdığımızda... Yani ağır bir şey ve birlikte taşıyoruz Nülüfer. Yaklaşık olarak 200 metre senle birlikte taşıdık. O 200 metre sonraki psikolojin aynı oluyor mu? Hayır. Daha mutlu hissediyoruz. Tabii ki. Ne Neden? Çünkü
1: yardım ediyorum hem fayda
0: sağlıyorum. Kesinlikle karşılıklı bir fayda sağladık ve katkı. Yani dışarıda aramamak aslında bazı şeyleri. Ee, kendi nedenlerimizi yaratmak. Eğer güçlü sebepler yaratırsak geleceği daha iyi inşa edebiliriz.
1: Ee, şimdi... Biraz yorum okumak istiyorum bir iki tane. Ondan sonra artık bitireceğiz hocam. Çünkü vaktimi kalmadı maalesef. E, modül gibi yayın oldu. Yine harikasınız demiş Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. E, affetmek zor ama. Hikayeler harikaydı demiş Hande hocam. Hande hocama da buradan selamlarımızı iletelim. Evet. Basit zordur, basit olana adapte olamaz insan denmiş. Basit değil, yalın ve sade anlatım ondan basit algılanıyor denmiş. Çok güzel. Herkes siz gibi farkında olsa, kafa yorsa dünyada kavgalar olmazdı denmiş. Güzel bakmak, etrafımızı güzel okumak gerektenmiş. Çok doğru değil mi hocam? Yorumlara ne dersiniz?
0: İnanılmaz keyifli. Okuman da beni çok mutlu ediyor. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum katılımcılarımızın. Gerçekten de ...farkında olarak daha güzel şeyler inşa edeceğiz. Bu bir evet. gerçek. Bunun için çalışıyoruz.
1: Evet, yani bizler de bunun için yapıyoruz. Bizler de bu pandemi süreci olmasa belki hiç zaten böyle bir şey yapmayacaktık. Evet, Ama ne evet. kadar da güzel bir şey yaptığımızı sevgili takipçilerimizin, katılımcılarımızın sayesinde görüyoruz biz de. Onun için yorumlarınız, sizlerin geri bildirimi bizler için çok önemli, çok kıymetli. Kaygılarımızın kaynağı bilinçaltında da olabilir. Bilinçaltı için neler yapabiliriz dermiş. Bunun için aslında bir program mı tasarlasak hocam?
0: Aa, kesinlikle tasarlayabiliriz. Kısa olarak şunu söyleyelim. Bizler de bu çalışmaları yapıyoruz ya Mülüfer. Hani geçmişte yaşadığımız şeylerin su yüzüne çıkması. Bakın kendinizi serbest bıraktığımızda, akışa bıraktığımızda, her şeyden önce kendimize affedici ve şefkatli davrandığımızda bilinçaltındaki şeylere daha kolay ulaşıyoruz. Bunu şunun için söyleyeceğim. Ya son olarak Nilüfer, umarım hani kayıt şey noktasında olmaz da.
1: Ya yani inşallah hocam bakacağız bekliyorum.
0: Ne dersin? Biz suya kendinizi teslim ettiğimizde ancak suyun üstünde kalabiliriz.
1: Çok Kabul
0: cool. etmektan kastımız bu aslında. Suya kendimizi teslim etmezsek yüzemeyiz.
1: Çırpınır, Yalnız... Değil mi? Fazla çırpınırsak çırpınır. boğuluruz zaten.
0: Aynen. Lütfen... Yani suyun o esnekliğini ve kaldırma kuvvetini kabul ettiğimizde suyun üzerinde çok rahat kalırız. Ama zihnimiz bizi suyun kaldırma kuvvetinin olduğunu unutturur, bir korku zihnimize yayar ve biz kendimizi kolay bırakamayız. Yüzmemizi zorlaştıran şey budur aslında. Bilmiyorum örnek mi?
1: Çok çok yani inanılmaz güzel bir örnek. Aslında şöyle... Mutsuz olmamız sadece bize mi bağlı çevresel etkili, etkili değil mi? Mesela ekonomisi iyi olan ülkedeki insanlar daha mutlu. Hiç, i̇şte samimi işte, okuyorum hocam. Ee, tek başına birey tek başına mutluluğu yakalayabiliyor mu? Aslında tam olarak e, bundan bahsetmiştik. E, kay, yayını kaydetmeyi unutmayalım. Lütfen sohbet çok güzel. Sizleri tanıdığıma memnun oldum. Bizler de çok memnun oluyoruz. Evet. Hocam müthiş motivasyon. Teşekkürler. Ee, Hande hocam Nilüfer'cim YouTube'da yayınlanacak mı? Ee, biz IGTV'de de yayınlıyoruz. YouTube'a da yüklüyoruz. Ee, güzel adam çok sağ olun yazılmış hocam. Ee, güzel,
0: güzel hanım, güzel adam diyelim.
1: <gülüyor> <gülüyor> Katkı sağladığınız için bugünümüze teşekkürler. Evet, e, içselimi genişlettiğiniz yani çok güzel yorumlar. Biz de çok memnun oluyoruz. E, her şerde bir hayır oldu işte. Size rahatlıkla <gülüyor> takip keyif alıyorum. Şahane ya. Çok teşekkür ediyoruz. E, ağzınıza sağlık. Ya, çok teşekkürler. Biz de teşekkür ediyoruz. Şimdi o kadar çok teşekkür edilmiş ki. E, hocam yayın bitmeden bir sonraki yayını yine size soracağız. Sizden gelen e, şeyden sonra yani hani sizin geri bildiriminizden sonra ne yapacağımıza karar vereceğiz. İnşallah perşembe akşamı yapacağız yayınımıza. Bunun haricinde de bugün cebimize çok önemli notlar alarak ayrılıyoruz. Ama duygusal esneklik için önce kendimize şefkat beslememiz gerektiğini, 3D, 1B kuralında unutmamamız gerektiğini öğrendik. hocamlar şahane bir koçluk aracı almış olduk bunlar. Güzel notlar aldım yazılmış zaten. Şahane. E, hocam teşekkür ediyorum. Son olarak ne dersiniz? Kapatmadan önce su 3 dakika diye geldi.
0: Ağzına sağlık. İnanılmaz keyifli bir sohbet oldu. Herkese sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere diyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. Tekrar dediğim gibi Can Deniz hocama 212 derece ve beni de takip etmeyi unutmuyoruz. YouTube kanalımıza takip ediyoruz. 4 <gülüyor> başından söylemiştim. Görüşmek <gülüyor> üzere. Hoşça <iyi> kalın. <gülüyor> Görüşmek i̇yi üzere. herkese. <gülüyor>